0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34. Cette semaine, on vous parle des quatre accords Toltec. Alors, bonne émission Bienvenue dans Nip Life cette semaine, Nip Life 34. Euh, ben oui, euh, Guillaume n'est pas là pour animer l'émission, alors il nous manque déjà. Mais je ne serai pas tout seul aujourd'hui dans l'émission. Je serai accompagné de Mika. Bonjour Mika. Bonsoir. Bonsoir. Et je serai aussi accompagné de Tom. Salut. Alors, dis-moi Mika. Mika, tu nous as abandonnés dans les derniers enregistrements, mais c'était pour une bonne cause. C'était pourquoi d'ailleurs
1: Eh oui, euh, comme vous l'avez mentionné dans une des émissions précédentes, euh, je me suis marié.
0: Ah, c'est bien ça maintenant Bravo tu, encore. Ben oui, bravo. Maintenant tu es, tu es une comment on dit une personne euh, qui tu as eu des enfants avant le mariage, fait que maintenant tu n'es plus dans le, le la honte, c'est dans ça le, Dans le péché. Dans le péché. Bon, parfait. Et Tom, euh, oui, je pensais que Michael avait ajouté quelque chose. Et Tom, toi, euh, comment se passent tes, tes semaines françaises À vrai dire, je pensais à ça. Est-ce que ce ne serait pas la première fois que tu travailles en France ou tu avais déjà travaillé en France avant de, partir, avant de quitter pour le Brésil Non, j'avais déjà travaillé, mais là, euh, là j'ai recommencé en début de semaine
2: et euh, c'est vraiment un taf bien, bien, bien sympa. Je, je pense que je vais m'éclater. Euh, à part le
0: froid, tout va bien. Le froid, oui, euh, vous pouvez m'en parler du froid. Aujourd'hui, c'est la première euh, couverture blanche qu'on a eue en en sortant de la maison, en ouvrant les fenêtres ce matin. On avait de la belle neige blanche, alors chez nous, c'est commencé. On a euh, malheureusement tous nos abris Tempo installés. Est-ce que vous savez ce que c'est des abris Tempo? Non, pas la vendredi. Pas du, pas du tout. tout. Alors, les abris tempo, je vais vous expliquer. Nous, on est habitués d'avoir des hivers rigoureux. Alors, pour pour euh, pour continuer à travailler, puis pour pas avoir à pelleter tous les matins pour déblayer son auto et ainsi de suite, ils ont, on a inventé, en fait, les abris tempo. Les abris tempo, c'est une espèce de petit euh, garage euh, euh, préfabriqué ou des fois, c'est en toile de plastique qu'on met sur nos stationnements pour recouvrir nos autos. Comme ça, on n'a pas besoin de déblayer l'auto. Et puis, on a juste, dans le fond, à déblayer juste en avant de la... De la, du stationnement pour pouvoir sortir dans la rue puis aller aller rouler alors c'est sûr qu'à l'automne là quand on voit tous les abris tempo s'installer dans nos rues bah ben, c'est un peu tristouné surtout qu'il y en a des fois qui sont gris des fois qui sont en bois sont mal sont sont, sont, sont pas très beaux là faut faut pas se le cacher mais en tout cas <rire> ils sont tous installés et puis ben on est prêt pour l'hiver on a mis nos pneus cloutés nos pneus nos pneus d'hiver et puis euh, Ben c'est ça, l'hiver commence et puis ben, euh, il il devrait être rigoureux, (rire) comme chaque année. Euh, J'aimerais revenir dans l'après-intro, on a fait un sondage, euh, il y a ça à peu près un mois, un sondage sur, euh, ben on se questionne sur euh, comment faire l'émission, sur euh, le format d'émission, sur euh, la durée de l'émission, sur plusieurs plusieurs aspects là-dessus de de l'émission, est-ce que vous avez répondu au sondage vous messieurs oui, absolument. Absolument aussi. Ah, ben c'est bien. Oui. Puis en plus, en plus on était à peu près on n'était pas à peu près, on était 113 personnes. Je vous remercie à l'avance les auditeurs d'avoir répondu à ce sondage et ben là-dedans, ben, il y avait plusieurs questions dont une moi qui me tenait à cœur, c'était de savoir je me questionne toujours avec les gars pour savoir si l'émission est trop longue, si l'émission pourrait pas être plus courte. Moi, je suis plus euh, tenant d'une émission courte et condensée. Les gars, les gars, les, euh, Guillaume, Tom et, et, et Mika, sont plus euh, à rester à 45 minutes, une heure. Et moi, je suis plus euh, dans, dans une demi-heure. Puis je voulais savoir ce que les gens en pensaient. En bout de ligne, ben, vous pensez tous à peu près à la même chose. C'est-à-dire que ben, le rythme actuel vous convient. C'est 45 minutes, une heure que ce qu'on fait à peu, habituellement d'émission. On a gagné, Mika, on a gagné. way (rire) <rire> euh, aussi, dans, la, dans le sondage qu'on avait demandé, c'est quel est le type de, de, de sujet que vous, qui vous intéressait, euh, si c'était plus le développement personnel, le life hacking, la tech. Alors, euh, moi, je suis pas vraiment étonné. Numéro 1, sujet, le, le préféré des auditeurs, c'est la tech. Le numéro 2, c'est le développement personnel. Et puis, le numéro 3, la vie quotidienne. Mais quand on dit euh, un classement 1, 2, 3, là c'est pas euh, 90% au MSI, 10% puis 1%, non, non. C'est à peu près aux alentours de 90, 85, 80% 80%. ce qui fait que les gens aiment en général tout ce qu'on fait ça c'est rassurant, en tout cas pour le sondage Euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi ah oui, on demandait les, les, les rubriques qui vous intéressent les dossiers, les actualités, les astuces euh, ce qui est un petit peu arculon euh, dans le sondage, c'est les actualités et la vie des membres de l'équipe. Dans le fond, vous vous foutez de l'actualité et de nous. <rire> non, c'est pas vrai. C'est que c'est euh, un petit peu moins un petit moins, un petit peu moins pertinent dans le, dans le sujet de l'émission. Ce qui vous intéresse le plus, c'est les sujets, et c'est les dossiers et les astuces. Alors, ben, on va essayer de continuer à en faire, puis on va essayer toujours d'être aussi intéressant. Ça, c'était pour le petit sondage. Dans le sondage, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont euh, abasourdi de ce que les, les, les auditeurs ont répondu, les gars? Bah pas moi en tout cas non, non, non. Je, enfin je pense pas je me souviens je me souviens
2: de rien qui m'ait choqué non, bah, non bah. mais je suis, con, je, suis con, je suis content justement que les gens euh, les gens aiment bien ce format d'une de 45 minutes une heure je pense que ça, ça, nous, do, ça nous donne le temps de faire des choses plus, plus concrètes ouais. C'est ça,
1: rien, de, rien de spécial et après les voilà visiblement les gens sont plutôt contents de, de ce qu'on fait du format qu'on a actuel et de, de, des, des sujets qu'on traite
0: Hey, c'est vrai, on en fait un anniversaire. Je, je fais toujours. Hebdomadairement, je fais les statistiques de l'émission, puis on a dépassé le 100 000 téléchargements en un petit peu plus d'un an. Je trouve que c'est bien. Euh, je suis content de ça. Aussi, oui, c'est vrai, aux derniers épisodes, je voulais revenir là-dessus, les deux derniers épisodes ont été courts, ont été vite, euh, euh, comme on dit, peut-être un petit peu bâclés. Il y a une explication à ça. Il y avait euh, Guillaume qui revenait de la DIMCONF homme qui, qui débarquait tout juste de l'avion, et puis moi en ce moment qui est un petit peu plus occupé, alors ce qui fait qu'on a essayé de vous donner quand même du contenu euh, plus vite, euh, peut-être plus à l'arrache qu'à l'habitude, alors on s'en excuse, on fera on va essayer de toujours s'améliorer quand même dans les prochains épisodes. Messieurs, ouais. avez-vous d'autres choses à rajouter pour l'introduction
2: et maintenant non, je pense que c'est une bonne intro, et puis on va dépasser, et on va dépasser notre heure si tu continues, alors on y va tout
0: de suite <rire> Euh, je prends une gorgée de bière, désolé. Sans alcool, hein, soit dit en passant. Euh, on va commencer avec les actualités. Mika, euh, Google recherche à l'intérieur d'un site. Comment on peut faire ça? Mika, on a perdu Mika.
1: Oui, si j'enlève le mute tout de suite, ça va beaucoup mieux.
0: Oui, tout à fait. Bon, Mika, on va recommencer. Google recherche à l'intérieur d'un site. Qu'est-ce que c'est cet article-là d'actualité?
1: Donc, euh, dans la barre de recherche de Google, il était possible de rechercher euh, à l'intérieur d'un site, il fallait taper une, une petite ligne de code un ouais. peu spéciale. Euh, voilà, je ne l'avais pas forcément mentionné, mais c'était passé dans, dans les notes de l'émission. Euh, et donc, maintenant, euh, quand vous recherchez dans Google, normalement, sous euh, le résultat de la recherche, euh, il y a une, une deuxième barre de recherche euh, qui s'affiche et qui vous permet de rechercher directement à l'intérieur du site qui vous intéresse. Donc, Alors, c'est, une vous... t- c'est une petite amélioration de Google qui, qui vient comme ça.
0: Euh, Quand tu dis dans Google.com, Google.fr moi, je n'ai pas vu ça. Euh,
1: moi, je l'ai vu dans, dans Google.
0: OK. On... Je, tu l'as vu dans Google. Bon, parfait. Bon, mais oui, génial.
1: Bon, Alors, des petit... fois, il, f- il faut changer la, la petite option de masquer les résultats euh, privés.
0: Ah, OK. Quand t'es connecté. OK. Mais euh, pour, ceux, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'astuce, euh, qui, qui, comme moi, n'ont pas l'option d'activer que, dont Micah parle, euh, c'est assez simple de faire une recherche dans un site en particulier. Vous faites site, S-I-T-E, 2 le nom mmh. du site web que vous voulez faire une recherche, en l'occurrence, nipcast.com, exemple. Vous faites site, S-I-T-E, nipcast.com puis là, vous, vous pouvez mettre une clé de recherche, comme habituellement, et ça va rechercher uniquement dans le site nipcast.com, dans, dans l'exemple que je vous parle. Très bien. Merci, Mika. Mmh. Euh, euh, oui, dans les actualités, toujours sur Google. On va rester avec eux autres. Euh, dernièrement, ils ont sorti la... La possibilité d'avoir une authentification, bon, on, on savait Google, on peut maintenant s'authentifier avec euh, une authentification à deux niveaux, là, c'est-à-dire un code de sécurité plus ton mot de passe euh, ou euh, un SMS plus ton mot de passe, ce qui fait que ça, 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 ça sécurise un peu plus ton compte. Il y a de plus en plus de gens qui mettent leur carte de crédit, qui mettent de plus en plus leur vie privée, leurs courriels sont très, très importants, ce qui fait que des fois, des authentifications à deux niveaux euh, peuvent être très importantes. Maintenant, ils sont compatibles avec la nouvelle norme, euh, ça a été récent, ça a été dans l'actualité, ils sont compatibles avec la nouvelle norme de euh, Fido, je ne sais pas trop quoi, La, 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 la Fido UF, merci, euh, <rire> merci euh, Tom, Fido U2F euh, pour euh, la norme des clés USB. C'est des petites clés USB que vous pouvez acheter sur le marché qui vont vous faciliter la vie, c'est-à-dire que... Euh, Dès que vous la mettez dans l'appareil, ça va servir de deuxième authentification. Si des fois, ça peut être un peu lourd et rébarbatif d'avoir deux niveaux d'authentification pour un compte Google, ben vous pouvez peut-être utiliser cette petite clé USB-là qui coûte à peu près 5 Euh, Une fois que vous l'avez mis dans votre votre ordinateur, il vous demande juste votre clé USB et votre mot de passe, ce qui fait que vous avez juste votre mot de passe à conserver et vous promenez toujours avec votre clé USB. Ce qui fait que ça sécurise super bien un compte, mais sans avoir deux deux moyens d'authentifier
2: il y a des solutions si tu oublies ta clé parce que je sais je sais qu'au boulot par exemple euh, au nouveau boulot ils avaient des tokens aussi qui permettaient une authentification euh, chacun avait son token chacun avait son token USB et euh, bah, comme les gens l'oubliaient toujours ils finissaient par le laisser toujours dans la machine donc ça a perdu <rire> complètement son sens donc on est, on est, on est revenu à, une, à, à une autre, un autre niveau de sécurité d'une, d'une autre façon mais on a abandonné les tokens physiques euh, donc il y, y, y a par exemple tu, tu peux te faire envoyer un, un SMS dans ce cas là
0: Ouais, je ne euh, sais pas si tu. Euh, j'ai pas vérifié la deuxième. Si tu perds ta clé, qu'est-ce qui arrive C'est ça, dans le fond, que tu poses comme question
2: Bah ouais, ou si tu l'oublies, parce que moi, je sais que je l'oublierai euh, probablement 90% du temps. Donc, euh,
0: j'ai... C'est, une bo-
2: je... c'est une bonne idée, mais je ne sais pas si c'est, euh, si c'est faisable, en fait.
0: Moi, j'avais utilisé l'authentification à deux niveaux, euh, puis j'ai vite arrêté parce que deux choses. Euh, toutes les applications, tu sais, qu'on connecte les unes aux autres, euh, les unes à ton compte Google, exemple, je sais pas moi, euh, tu utilises Feedly, puis Feedly, tu utilises l'authentification de Google, Ben là, ça, ça, ça chie des fois avec cette authentification à deux niveaux-là. Mais par contre... Euh, quand j'authentifiais avec mon, euh, mon portable, j'avais une alternative. Google pense toujours à une alternative si tu pas ton portable. Puis c'était une espèce de feuille avec une combine euh, que Mais je devais ça, toujours hein. traîner à, avec moi pour pouvoir authentifier que c'est moi pour le, le deuxième niveau. Mais c'est sûr que... Euh, quand tu commences à faire ça, faut être rigoureux un peu plus que juste euh, euh, qu'à, qu'à l'habitude. Là. C'est sûr que d'abord, ton mot de passe, c'est plus chaton, 1, 2, 3, ça va être autre chose. Et puis après ça, c'est... de, c'est de... <rire> gros minou, 3, quatre, 5. C'est <rire> ça. Mais euh, c'est un problème, hein, ça, la, la sécurité de nos comptes. Moi, je sais pas si vous avez ça. Ben, je pense pas que vous avez ça avec vos téléphones parce que vous avez euh, des OnePlus. Il n'y a, a pas d'empreinte digitale, mais... Je, je sais que ouais. j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'authentification sur mon iPhone avec l'empreinte digitale. Je trouve ça tellement plus simple pour me connecter à mon... À mon euh, je sais pas si c'est l'avenir, je sais pas si c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui est l'idéal ou si c'est vraiment sécuritaire, mais à tout le moins, c'est vraiment, vraiment moins emmerdant que d'avoir un mot de passe. Du coup, je sais pas. Si, si, ça, ça facilite les choses, hein, je pense. Ouais. En tous les cas, on va, on va suivre ça. Je ne sais pas si j'utiliserai la clé USB. J'avoue que tu me poses une très une bonne question. faudrait que je vérifie dans, les notes, dans, dans l'article que j'avais mis dans les notes d'émission pour vérifier ce qui arrive si on a perdu la clé USB. Yeah, bah oui,
2: ouais, alors on continue, la, on continue dans la sécurité. Mika, authentification de facteurs.
1: Voilà, donc euh, c'est plus pour les utilisateurs euh, de Yosemite euh, ah. avec le nouveau système euh, qui permet d'afficher les SMS sur votre Mac euh, quand, il, quand c'est couplé avec euh, votre, votre téléphone. Euh, c'est très très bien, mais ça veut dire que si vous utilisez l'authentification à deux facteurs avec un SMS, n'importe qui qui est sur votre Mac peut se connecter sur un compte et recevoir via ce système de transfert des SMS sur le Mac euh, ah ouais. la deuxième clé de sécurité. Donc, Attention quand même en utilisant euh, les systèmes de facteurs SMS si vous avez euh, appairé votre, euh, votre Mac et, euh, et votre téléphone, euh, sachant que la même chose existe à peu près avec, euh, avec Android. Hein. Oui,
0: ouais, boulette c'est la
1: même chose. Push-Bullet fait la même chose, tout à fait.
0: C'est quoi boulette on on, Est-ce qu'on en a déjà parlé dans les plans? Peut-être de, de, de rafraîchir les gens là-dessus. Moi, j'ai, j'adore vraiment cette, cette application-là. Ça sert à quoi, les gars, boulette
2: Boulette, en fait, ça te permet de, de t'envoyer et de communiquer entre tes devices, que ce soit, que ce soit maintenant des iPhones ou, ou des appareils Android et, et, ton, et ton compte Google Chrome, par exemple. Euh, tu peux t'envoyer des, des SMS, tu peux t'envoyer des notifications, tu peux t'envoyer des images, tu peux t'envoyer pas mal de choses et ça marche vraiment très, 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 très bien. Donc, c'est vrai que les, les SMS bah, sur, sur, le, sur Yosemite, c'est bah, c'est pas nouveau en fait pour les gens qui utilisent Android depuis quelques années. Euh, et Pushbullet, en fait, euh, fait de plus en plus de choses. Enfin, euh, moi, je trouve que c'est, un, c'est, c'est indispensable pour moi. Je ne sais pas si, si vous l'utilisez. Mika, je ne sais pas si tu l'utilises. Oui, oui, moi, je, moi, je c'est, l'utilise. C'est indispensable. Je l'utilise vraiment tous les jours.
0: C'est-à-dire que c'est, c'est une bonne alternative quand tu es sur plusieurs plateformes d'envoyer de l'information. Hein. On peut mettre un espèce de petit plugin dans Chrome et puis euh, euh, ouais. envoyer, envoyer une chaîne de caractère ou un, un bah, par exemple, par exemple, quand je suis sur l'iPad et que
2: je suis avec Feedly et, euh, et que je vais dans les partages, eh ben, ça me manque beaucoup d'avoir le, le push-bullet parce que par, je, je pourrais m'envoyer un. Une, tu, tu peux ouvrir un onglet Chrome à partir de ton iPad, par exemple. Ça, c'est, c'est complètement possible. Donc, c'est, c'est une, des, des, c'est une des, grondes, des grandes forces de push-bullet, c'est que tu peux vraiment faire n'importe. C'est cross-device et ça, c'est génial.
0: Parlant de. Euh, qu- ouais, bah, merci Mika. Hein, c'est vrai qu'il faut faire attention. Quand on commence à tout intégrer, c'est. Euh ces moyens de communication dans un device faut faire aussi attention sur euh, sur l'aspect de sécurité. Moi je trouvais un petit article intéressant pour justement des alternatives euh euh, de sauvegarde, euh, on parle tout le temps de faire des sauvegardes, de, de transférer des fichiers, des gros fichiers. Et puis, il vient à un moment donné que ben, le courriel a ses limites, euh, le SMS a ses limites pour, euh, pour l'information. Alors, euh, je vous ai trouvé cinq petites alternatives à Dropbox pour euh, des gens ou à Dropbox ou à Drive, euh, pour des gens qui ne veulent pas avoir ces comptes-là, qui sont euh, gros, qui sont peut-être surveillés par la NSA et ainsi de suite. Alors, je vous ai trouvé cinq petites alternatives euh, euh, tout aussi bien pour pouvoir transférer des fichiers. On va commencer par la première qui s'appelle Box.com. Box.com euh, vous permet de sauvegarder euh, 10 gig euh, de fichiers gratuitement. et vous permet aussi d'envoyer des fichiers de 250 MB. Alors ça, c'est assez intéressant pour euh, pour euh, des personnes ou des fichiers que vous voulez transférer qui sont un petit peu plus volumineux qu'à l'habitude. Est-ce que tu connais euh, Box.com, euh, Tom, Mika?
2: Ouais, ouais, je l'ai déjà utilisé. Oui.
1: De nom, moi, je ne l'ai jamais utilisé.
0: Euh, ensuite de ça, euh, vous avez euh, Justbeamit Un autre moyen de transférer des fichiers qui, lui, est encore beaucoup plus simple, c'est-à-dire c'est un drag-and-drop sur l'application et vous pouvez envoyer directement des fichiers à une personne, à une adresse. Vous avez aussi « Minbox ». Euh, qui est lui aussi gratuit, vous pouvez envoyer des fichiers à des personnes en particulier euh, et par contre lui ce service-là vous garde le fichier pendant 30 jours vous n'avez pas besoin d'avoir un compte dans Minbox, un peu aussi comme euh, WeTransfer euh, W-E-T-R-A-N-S-F-E-R qui vous permet dans ces deux services-là de transférer des fichiers à des personnes sans forcément avoir un compte euh, de prédéfini là-dedans. Et le mmh. fichier va être conservé pendant euh, une trentaine de jours pour euh, Minbox. Et je pense, oui, transfert, c'est une dizaine de jours, euh, je sais pas... Euh, sept C'est sept jours. Non, parfait. Alors, vous voyez, ça, c'est, c'est des façons, sans forcément avoir un compte et un mot de passe, de transférer des fichiers. Euh, oui, il faut faire attention à ces, à ces euh, transferts de fichiers-là, mais dites-vous que c'est le même principe que d'avoir un, un fichier euh, directement dans votre boîte de courriel. C'est que la personne pourrait transférer le lien du Oui transfert, la personne peut transférer le, le fichier directement. En fait, c'est pas plus ou moins sécuritaire, il suffit de faire attention à ce que vous transférez. Euh, encore une fois, c'est sûr, vous mettez pas des, des affaires ultra personnelles, c'est plus des affaires de, des, des fichiers de travail, des exemples un client, vous avez envoyé une, un, un vidéo à un client, vous avez envoyé envoyer... Un, même des MP3, nous, on fait ça dans le réseau Nipkast, on envoie nos MP3 par WeTransfer à, à, à Ben, exemple. Alors, c'est comme ça que, que vous pouvez transférer des fichiers avec des alternatives sans forcément avoir des mots de pense. Puis ça, ça peut être pratique parce que euh, ma mère, mon père, qui ne sont pas très, très techno, WeTransfer, ça se fait très bien. Ils reçoivent directement dans leur boîte de courriel un email avec un gros bouton au milieu du email, ils appuient sur le bouton puis ils peuvent télécharger le fichier. Ça, ça ne nécessite pas de connaissances euh, outre mesure pour pouvoir transférer des fichiers. Ça, c'est bien pratique. Ça. Pratique. Ouais, tout à fait. Euh, ben, on a fini un peu pour les actualités, les petites notes, euh, les, ouais. les, les, les petites choses de, de ça. Mais il si, y a, y a, oui, y a, oui. y a une, une petite actu là. Tu, tu parlais de, tu parlais de, d'alternative
2: à Dropbox. J'ai vu, euh, j'ai vu qu'il y a Amazon pour les comptes premium maintenant qui offre l'hébergement euh, illimité pour les photos j'ai vu ça il y a deux jours
0: illimité pour les photos chez Amazon
2: ouais voilà donc si vous avez un compte Amazon premier euh, alors j'ai vu que ça marche avec les états unis je ne sais pas si ça marche déjà avec la France euh, ou avec d'autres pays mais euh, jetez un coup d'œil parce que si vous avez un compte premier euh, premium ça peut être intéressant voilà
0: ah, effectivement, tu sais que tu vas peut-être résoudre le problème de, de, de pas mal de monde de sauvegarde euh, pour, pour pour les, les comptes premium. Euh, soit dit en passant, OneDrive est maintenant aussi illimité. Hein? Quand vous avez un compte premium euh, euh, Office 365 maintenant aux États-Unis, vous pouvez avoir OneDrive absolument illimité, ce qui fait que dans les deux cas, soit Amazon ou euh, Microsoft, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas faire ses sauvegardes dans le cloud. Toi, Tom, mmh. je pense que tu un petit peu manière. Quand des sauvegardes, tu m'en as déjà parlé, ben Moi euh, j'ai des triples
2: sauvegardes j'ai sur Dropbox, sur sur Amazon et euh, j'ai souvent sur euh, Drive et j'ai souvent sur euh, sur certains euh, disques durs donc euh, ouais je suis un petit peu un psychopathe mais j'ai déjà perdu 500 gigas de données en quelques secondes donc euh, une fois ça va  —
0: Oui, c'est vrai. Bon, passons maintenant euh, au dossier. Si, t- si Guillaume avait été là et il avait déjà mis ses notes d'émission, il aurait fait le dossier sur le test du iPad Air 2. Malheureusement, il n'est pas là. Alors, euh, <rire> vous aurez un dossier en primeur sur le iPad Air 2 un de ces jours. Mais par contre, on note euh, notre ami Tom qui avait préparé ça, je pense, depuis au dernier épisode, au 32 ou au 33, je pense, les... mais on n'avait pas eu le temps de le faire, les quatre accords Toltec. Rassure-moi, c'est imp... ça n'a aucun lien du tout avec les cités d'or, ça, les Toltec, hein? Non, 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 pas du tout, et pourtant j'aimerais bien, mais... Euh... Non, en fait, j'ai un
2: dossier que j'avais préparé dans l'avion la dernière fois, donc... Euh... <rire> mais j'ai... j'étais trop fatigué pour le faire, donc on, l'a... on l'avait fait sauter, donc voilà, on va faire un petit peu de dev personnel, ça fait, ça fait longtemps qu'on a... n'en qu'on... Qu'on a, fait... a pas fait un petit peu chez NipLife. C'est, terme... c'est pas un terme que j'aime beaucoup au final, le développement personnel, c'est, c'est... c'est assez bizarre, mais bon... Donc, non, c'est un peu comme...
0: ça, fait... ça fait RH, euh, tu sais, ressources humaines, ouais. trop... Euh... Trop léché, structuré, non, c'est pas bien. Il faudrait trouver autre chose que, que développement personnel. On avait, dans nos hashtags, on en avait un, on avait trouvé. Je pense, Johan, un, un terme, c'était quoi, donc, pour Nick Life, C'était, c'était, c'était... Je vais retrouver ça pendant que tu commences tes accords Toltec. Ça marche.
2: Bah ben donc, c'est les quatre accords Toltec. C'est un petit bouquin qui se lit qui se lit relativement vite. Je vais essayer de couper couper le gras, parce qu'il y a, il y a pas mal de choses qui sont peut-être pas très, très intéressantes. Euh, é- entre guillemets.
0: Équilibre. Il y a, Excuse-moi, c'est ouais. nos trois hashtags, c'est life équilibre tech. Bravo, Mathieu, de, les, de te les rappeler. Désolé, voilà. vas-y, euh, continue. Ouh.
2: Donc voilà, c'est un petit, euh, c'est un petit, c'est un petit bouquin bien sympa. Il euh, y a pas mal, il pas mal de références à, euh, religieuses, mais euh, ça se lit très bien même si on n'est pas religieux. Donc euh, je vous le dis tout de suite. Euh, c'est un livre qui se lit, euh, qui se lit en 2-3 heures, donc ça, ça vaut vraiment le coup. Alors, en fait, les Toltecs, c'était des scientifiques et c'était des artistes. Ce euh, c'était pas, c'était pas qu'une ancienne civilisation. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient un mode de vie un peu plus spirituel. Euh, le, mode, le mode de vie de Toltec, en fait, il, il facilite l'accès au bonheur, basiquement. Donc, on en parle souvent du bonheur. Ouais. Et vous allez voir que c'est assez, euh, c'est assez impressionnant, parce que le livre commence simplement en nous expliquant qu'on vit tous dans un rêve. Même quand on dort pas, on est tous dans un rêve. La société, la planète, le monde est ouais, un ouais. rêve gigantesque. On rêve tous de quelque chose. Et c'est vrai, il a raison. La société rêve de quelque chose d'un, d'un résultat collectif. On est, euh, la société aujourd'hui, c'est le, la résultante de, de milliards de rêves qui s'entrechoquent. C'est les rêves d'une ville, les rêves d'une société, d'un mode de vie. Et chacun les siens. Et tout ça, ça fait la, la le rêve de la planète. Et alors, ouais. il parle, il, il parle du fait que, bah, ce rêve, euh, c'est, c'est un peu, c'est un peu le problème. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure de notre vie, en fait, on devient quelqu'un qu'on n'est pas. On devient des copies, de copies, de copies, des croyances de papa, de maman, des croyances de la société, des croyances de la religion, et du coup, on devient, on se domestique. On devient des, on, on devient comme des, comme des animaux. On est domestiqué. Et puis il, il pose, il pose, il pose une phrase assez forte. Il dit qu'on vit en enfer. Et alors, il, il le
0: justifie assez bien. Euh, oui, je t'écoute, Mathieu. Euh, euh, quand tu dis, euh, ça, excuse, j'ai perdu le filon, <rire> euh, je pensais plus aux stéréotypes quand tu dis qu'on essaie de faire plaisir à tout le monde, que ça devient un enfer, et, 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 et c'était plus les stéréotypes que tu faisais mention, plutôt, non
2: Non, c'est que vraiment, c'est que vraiment on n'est pas, même quand on croit qu'on est libre, on n'est jamais libre. Tu as toujours été influencé par ton papa, ta maman, ou par, par l'école, ou par un professeur. Donc même quand on croit qu'on est libre, on n'est jamais libre. On est, on est le résultat d'un rêve, le rêve d'avoir une société où tous les enfants iront jusqu'à l'école. À 10, 10, je sais pas quel âge, seront tous intelligents, tous beaux et tout le monde sera. Donc on rêve tous de quelque chose. Notre société rêve de quelque chose. La planète rêve de quelque chose. Et tout ça, ça fait qu'on vit en enfer. Alors pourquoi on vit en
0: enfer en fait? Simplement, est-ce que vous avez une idée? Euh, pour l'instant, c'est assez vague. Euh, je... Moi, étant donné que je suis au Canada, je ne dirais pas que je suis en, en amphage, plutôt bien. De Mika, toi
1: ah, c'est... Non, ce n'est c'est, c'est pas facile hein, comme ça. Euh... Non. Après, c'est, c'est quoi On essaye juste de. On ne fait que réagir à... aux stimulus et aux choses comme ça plutôt que d'anticiper un petit peu, non
2: mm-hmm. Un petit peu, voilà, en fait, c'est ça. Donc, quand on est petit, on est, euh, bah, on est domestiqué, donc bah, c'est l'école, c'est la religion, c'est nos parents, c'est tout ça. Alors, ce n'est pas leur faute, hein, puisque eux mêmes sont le, ré- le résultat des rêves de leurs parents et de leurs parents, etc. Et puis, quand on est plus grand, après, on se domestique tout seul. Voilà, donc, c'est ce que tu disais un peu, Mathieu, c'est-à-dire qu'on se contrôle, on essaye toujours de faire les choses en pensant aux autres. Et puis en fait, pourquoi on vient en enfer Parce que, bah, je, vais, je vais passer un peu du côté religieux, la religion et les religions en général, bah, elles se basent beaucoup sur la peur, elles, elles se basent beaucoup sur, euh, sur le fait de parler de punition, et puis si tu fais, pas ce qui est, si, si tu fais des choses mal, et bah, tu iras en enfer. Et notre société elle fonctionne un peu comme ça, qu'on soit, religion, qu'on soit religieux ou pas, on fonctionne beaucoup sur la peur. Il y a la peur de la conséquence, la peur de ne pas plaire aux autres, la peur de jamais être à la hauteur... Et au bout d'un moment, eh ben, on n'est plus du tout soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Mais euh, ça, la peur, euh, tu, vois, tu vois, l'autre fois, j'ai, j'ai, j'ai fait un délire, j'ai écouté euh, V pour fin d'état. Et puis, euh, c'est drôle parce qu'il y a des parallèles à faire avec ça. Bon, c'est très romancé, c'est euh, des super-héros et ainsi de suite. Mais euh, la peur, euh, c'est ce qui aide à guider les, 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 les dictatures, c'est ce qui aide à guider les peuples en ce moment. Euh, les médias aussi, ils utilisent beaucoup la peur. Hein. Tu remarqueras dans les médias euh, à quel point euh, oui. tu peux pas écouter un téléjournal ou un journal de soir sans qu'il y ait aucune, aucune bonne nouvelle. C'est que des mauvaises nouvelles, l'ébola, des grosses crises. Euh... Oui, ça, je te rejoins. La peur aide à guider. Et puis ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas nouveau. Hein, les, 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 la religion catholique l'a fait pendant des années au Québec, dans les années 1900 à 1800, euh, même au début du, 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 du 21e siècle, elle le faisait encore. Euh, oui, vas-y, continue par rapport à la et, peur.
1: Et de toute façon, dans, dans toutes nos relations avec les autres, au travail où, voilà c'est plus ou moins aussi basé sur la peur... Euh, voilà. De, de, d'être viré, licencié ou mis au placard, ou voilà. Et, euh, et finalement, on fait un peu la même chose aussi pour élever nos enfants. À, quand on n'arrive pas à les raisonner, et voilà, on en arrive vite à, à oui. un minimum de menaces, même si, euh, voilà, on élève des enfants et. Euh, voilà, ce ce et sont tout. des menaces verbales, mais... Tout,
2: tout fonctionne comme ça. Alors, alors les, les Toltecs, ils appellent ça, en fait, le, le mythoté. C'est quoi le mythoté En fait, c'est les bruits de l'esprit. En fait, c'est l'esprit qui reçoit les les, 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 les voix et les, les rêves de milliers de personnes en même temps. Et donc, on a du mal à définir qui on est puisqu'on est toujours influencé par la société, par des gens, par le travail. Et on n'arrive pas à être nous-mêmes. Et ce qu'on a, on redoute le plus, au final... Dans la vie de tous les jours, je ne sais pas pour vous, mais intimement, tout le monde redoute simplement d'être lui-même. On essaye de, de faire plaisir toujours. On a appris à vivre en, en s'efforçant à satisfaire les oui. besoins, oui. à vivre en fonction des points de vue des autres, pour avoir peur de ne pas être accepté, avoir peur de ne pas être assez bien aux yeux des gens. Et du coup, on a un manque d'authenticité. Souvent, on porte tous des masques, en fait. On a tous des masques sociaux. « Ah, t'essayes de pas trop déconner au boulot. T'essayes de pas... »« T'essayes de pas... » Et puis, au final, bah, t'es pas vraiment toi-même et tu, ju- tu juges souvent aussi toi-même les autres sur ton idée de la perfection. Et souvent, t'es très déçu parce que tu t'es fait toi-même, justement, ta domestication et t'es rentré dans un cycle où il est super difficile de sortir. Et au final... Ceux qui nous maltraitent le plus, bah c'est nous les premiers, parce qu'on n'arrive pas à être nous-mêmes. Et ça, c'est hyper important. Euh, Pour casser ce cycle, c'est très, très, très compliqué. Il faut casser les habitudes, et on sait que les habitudes, on en a parlé suffisamment dans Nip Life, c'est quelque chose de très difficile, ou à créer, ou à détruire. Il faut vaincre sa peur, et puis il faut revendiquer notre pouvoir personnel, en fait. Et pour ça, les, 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 les Toltecs, ils ont quatre accords. Et vous allez voir, quand je vais vous en parler, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, le premier accord, c'est, c'est, c'est le plus important, et les autres vont découler de celui-là, en fait. Le premier accord, c'est d'avoir une parole impeccable. Alors, la parole impeccable, ce n'est pas d'avoir une parole impeccable comme une chemise toute blanche, non. ça n'a rien à voir. Impeccable, ça vient vraiment de la, du mot péché, euh, qui a encore une connotation religieuse, et donc, il faut essayer de ne pas, entre guillemets, pécher. Donc, comme, comment on peut expliquer ça, en fait Et bien, simplement, il faut arrêter d'être médisant. Il faut arrêter euh, de, de propager des rumeurs. Il faut arrêter de, de parler mal des autres. Pourquoi Chaque opinion ou chaque euh, chose que tu vas dire aux gens, ça va les influencer, que ce soit sur quelqu'un d'autre, que ce soit sur un lieu, que ce soit sur un film. Et les gens vont y aller euh, avec, et vont créer des accords en phase avec leurs croyances. Donc si tu dis par exemple qu'une fille n'est pas très très belle, bah, les gens y vont déjà un petit peu avec inconsciemment
0: une, une... Ah pardon, j'ai perdu le fil <rire> Non mais pour, pour les filles pas très belles Moi j'ai un truc euh, On dit pas, elle est pas très belle On dit, elle est gentille, généralement <rire> Non mais euh, c'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est difficile ça euh, On en fait tous à, à quelque part Et puis à plusieurs niveaux, à différents niveaux pas de la médisance, mais euh, euh, d'essayer, d'essayer de contraindre la pensée d'une autre personne avec tes, avec tes propres réflexions. Voilà. Et puis faites attention à ça, parce que euh, je lisais une étude qui, euh, qui... La minute que vous dites, euh, vous exprimez un, 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 un avis sur une autre personne lorsque vous êtes dans une discussion... À une autre personne, c'est-à-dire Tom et moi on parle et puis moi je parle à Tom et puis je dis euh, Mika, euh, euh, ben tu sais Mika ben c'est si c'est ça et ben, ben souvent, et, et c'est très insidieux de faire ça, ben souvent euh, Tom va associer mes commentaires négligés, euh, euh, mes, mes, mes mauvais commentaires par rapport à Mika à moi-même et puis euh, euh, ça va vous retourner contre vous, fait que de toute façon que ce soit pour les accords Toltec ou dans la vie en général faites attention à ça parce que euh, plus souvent qu'autrement ça se retourne contre vous Exactement. Et alors, euh, des fois, on a des petites phrases. Et Michael
2: parlait justement de l'influence qu'on a sur les enfants. Euh, dans le livre, il y a quelque chose d'assez, euh, d'assez choquant en fait. Il y a une mère qui est chez elle, qui a mal à la tête, qui en peut plus, qui rentre du boulot. Et puis, euh, elle est vraiment, elle, elle, elle est au bout du rouleau quoi. Et sa gamine arrive, chante, et la mère lui dit Arrête, tu chantes mal. T'as une voix de, t'as une voix de crécelle. Et cette gamine, Cressel. avec une seule phrase, elle chantera plus jamais de sa vie. Donc ouais. il faut faire très très attention parce que des fois, euh, les rumeurs, c'est un peu les rumeurs ou les médisances ou ce qu'on dit, c'est comme un virus informatique. Un tout petit bout peut avoir des conséquences absurdes sur, sur le futur de certaines personnes. Donc avoir une parole impeccable, c'est faire attention à ce qu'on dit. Avoir, prendre, prendre, compte, prendre conscience qu'on va avoir des conséquences, ça peut avoir des conséquences sur la vie des autres. Et surtout Et ça, c'est quand c'est ils hyper Et surtout quand ils sont jeunes, effectivement. Voilà. Il faut assumer la responsabilité de ses actions. Euh, sans vous juger sans vous critiquer euh, il faut il faut euh, il faut s'accepter déjà on en a déjà parlé aussi si vous vous aimez vous aimerez aussi les autres et puis après vous verrez que une idée négative qui arrive qui arrive contre vous bah, elle fonctionne que si vous êtes prêt à la recevoir euh, une idée qui choque qui vous choque qui vous dérange une vérité qui dérange bah, c'est que vous êtes prêt à la recevoir ou qu'elle a un fond. De, elle, a, elle, elle est vraiment vraie. Donc, il faut faire attention à, à, à ce qu'on dit. C'est très important que ce soit au travail, avec ses enfants, avec son conjoint. On peut avoir, euh, on peut avoir de, de gros problèmes ou créer de gros problèmes alors que c'est pas nécessaire.
0: Alors, tourner sa langue cette fois dans sa bouche, c'est un, c'est un bon adage. Le premier accord toltec de Tom que, f- que votre parole soit impeccable. Deuxième.
2: Le deuxième. Alors, on en a déjà parlé aussi et on va le répéter. Alors aujourd'hui, c'est un peu de la répétition, mais quoi qu'il
0: arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'ai fini ce que Tom voulait dire. Quoi qu'il arrive, <rire> n'en faites pas une affaire personnelle. Affaire personnelle, voilà. Euh, ce que les gens
2: disent ou ce que les gens font, les opinions qu'ils émettent, ils dépendent seulement des accords qu'ils ont conclus avec leur propre esprit. Il y a des gens qui vous aimeront pas. Oui, il y en a qui vont vous aimer, mais c'est comme ça c'est pas grave, ne le prenez pas personnellement vous savez pas ce qui s'est passé dans la journée de la personne, vous ne savez pas vous n'avez pas tous les facteurs donc ne le prenez pas personnellement il euh, y a beaucoup de choses qui influencent les gens et puis s'ils sont énervés contre vous bah, ils ont un problème avec eux-mêmes, pas spécialement contre vous, mais peut-être que vous avez des valeurs que eux trouvent abjectes ça arrive, c'est pas grave laissez-les, c'est leur problème
0: c'est bien parce ce que te, ce que tu as dit. Euh, la première phrase que tu as dit, c'est vous ne connaissez pas ce que ce que je, vous ne connaissez pas ce qui ce qui est arrivé dans la vie de l'autre personne dans la journée ou ainsi de suite. Euh, c'est vrai essayez de toujours se placer à la place de l'autre. Euh, n'en faites pas une affaire personnelle. Quand une personne vous dit quelque chose, n'en faites pas une affaire personnelle. Essayez de vous placer dans la situation de l'autre personne. Des fois, ça aide à contextualiser la situation. Euh, et euh, pareil en affaires n'en hein. faites pas une affaire personnelle si votre business ne fonctionne pas c'est pas parce que vous n'êtes pas bon il euh, y a beaucoup de personnes et puis ça tu vois je pense que c'est plus latin qu'autre chose qui perçoivent très mal une faillite euh, ouais. Bon, une faillite, bien souvent dans une entreprise, c'est que tu as fait des mauvais moves, as fait des, m- c'est pas un bon moment, c'est pas un bon contexte pour ta business où il t'est arrivé quelque chose. Euh, n'en faites pas une affaire personnelle. Dans ces contextes-là, c'est assez difficile, pareil, de pas le, de pas le prendre personnel. Mais euh, il Mais faut réussir à trouver le, le positif
1: à chaque fois dans mmh. dans ce qui s'est passé ou dans ou dans ce qui se passe.
0: Alors là, clairement, Mika, je suis
2: tout à fait Merci. d'accord avec toi. Ça C'est vrai, mais c'est, c'est complètement possible. et C'est quelque chose de très important. Euh, n'oubliez pas que des fois, si ça ne marche pas quand vous habitez dans une ville ou dans un pays, c'est pas parce que vous allez changer de pays que ça va tout changer. Au contraire, le problème, les problèmes sont souvent avec nous. Et si on ne les règle pas, justement, en ayant une parole impeccable et en ne prenant pas les choses personnellement, bah ça ne va pas s'améliorer ailleurs.
0: Alors, deuxième le, accord, Toltec. Le, Qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.
2: Le troisième, bah, le troisième il est... Euh il découle des autres aussi, et puis c'est quelque chose qu'on fait tous. Ah oui. Ne faites pas de suppositions. Oh. Je, je, on va encore me dire que je suis euh, peut-être vindicatif ou que je suis un peu nerveux. Ne faites pas de suppositions. Alors je vais le dire gentiment, <rire> mais arrêtez de supposer les choses. Quand vous avez un doute, allez parler à la personne. Oui. Elle va pas vous jeter des pierres. Euh, allez demander. C'est, c'est, euh, c'est, c'est simple. C'est des fois, je sais pas, ça vous, ça, ça vous, peut-être vous l'avez déjà vécu. Moi, je l'ai déjà vécu, euh, pas avec ma femme actuelle, mais. Euh,
0: tu rentres à la maison... Ah oui, et pour, ta les femme notes, est... pour, pour les pour la petite info, parce que Tom, c'est sa deuxième femme. C'est pour ça qu'il dit « pas ma femme actuelle ». Il ouais, a d'accord. déjà été marié et divorcé, ce bel homme.
2: <rire> Alors, tu rentres chez toi, et ta femme, elle n'est pas contente. Et là, tu sais pas pourquoi. Alors, t'essayes de, tu, tu, tu fouilles, tu essayes de savoir pourquoi. Ouais. Et en fait, elle est partie de la supposition que tu la connaissais tellement bien qu'elle pensait que sachant que ça faisait tant de temps qu'on était mariés, elle allait recevoir des fleurs, tu vois Une supposition. Une supposition qui crée, bah, qui crée une soirée pourrie, qui crée un, une fin de semaine pourrie, alors qu'au lieu de demander, eh bah, on suppose. Et ça, on le fait au travail, on le fait dans la vie de tous les jours. Je suppose que je, ceci, cela. Ouais. Et au lieu d'aller voir nos collègues, bah, on, suppose que, on suppose qu'il a fait son travail. Bah, on ne sait pas. Va lui demander, ça te prend deux minutes, ça va régler les problèmes et il n'y aura pas, il y aura pas de tension. Donc, troisièmement, ne faites pas de suppositions. Ah oui, Vous en faites c'est... beaucoup?
0: Ouais, moi, c'est... Mais c'est les suppositions, c'est plus des scénarios. Hein. Tu sais, euh, voilà. surtout euh, dans, dans mes cas d'insomnie, j'en fais beaucoup. Euh, mmh. La nuit, euh, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, demain, pourquoi si, pour... et, si et si, et si, et si? Ce qui fait que, je, finalement, euh, j'avance à rien, je dors pas, je serai vraiment de, de mauvaise humeur le lendemain matin. Alors, moi, les suppositions, ça me ça me parle beaucoup, beaucoup. Je sais pas, toi, Mika?
1: Oui moi aussi euh, je suis un peu je suis un peu timide donc ça va que des fois euh, plutôt voilà plutôt que d'aller voir les gens euh, une fois, deux fois, trois fois, on fait des suppositions, on avance et puis, euh, et puis bah, régulièrement on se rend compte après qu'on n'a pas supposé la bonne chose et que ça se passe pas comme on l'avait pensé.
2: Ouais, voilà, donc c'est c'est hyper important. Ça, ça peut paraître complètement stupide, mais c'est hyper important. Faites pas de suppositions, allez voir les gens. Les gens sont pas des monstres. Et puis au contraire, en bleu, en pardon, pas de suppositions. Et ben bah, vous irez discuter avec des gens et vous allez peut-être découvrir à nouveau des euh, des, des points positifs en rapport à, à, à ces gens. Et ben bah, peut-être que vous changerez votre chance. Et je vous rappo- je vous je vous renvoie vers un vieil épisode de Nip Life.
1: Ouais, ouais. on va pas si vieux que ça. Hein. Non. <rire> Et quatrième. puis, bah, le, quatre, quatrième. le
2: quatrième, eh ben, pareil, faites toujours de votre mieux. Ah ben oui. Il faut toujours être en accord avec soi-même. Dites-vous que vous avez toujours fait de votre mieux. C'est important. Euh, des fois, on se dit, j'aurais pu faire... Ben non, le, ne vous le dites pas. Faites-le. Même si ce n'est pas parfait, essayez de faire de votre mieux. Simplement. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Vraiment.
0: Il y avait une personne de ma famille qui me disait euh, quand, on, quand je rentrais de l'école... Euh, est-ce que tu est-ce que as passé une bonne journée? Oui. Est-ce que tu as fait de ton mieux? Est-ce que tu es fier de toi? Et puis quand on répond franchement, quand je répondais franchement à cette question-là, des fois je mentais. Parce qu'on le sait quand on fait pas toujours de son mieux. On le sait quand on, on bâcle des choses ou on, on fait à la va-vite. Alors ça, c'est vraiment des accords personnels que vous vous faites entre vous. Vous le savez si vous, faites du bien, si vous le faites de votre mieux. Et puis, et puis faire de son mieux, c'est aussi, par exemple,
2: si vous avez un travail chiant, vous avez un truc à faire bah faites, le, faites de votre mieux parce qu'au final, bah vous en tirez peut-être des choses positives plutôt que d'essayer de le faire traîner pendant une demi-heure en vous disant « Ah, oh, qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est chiant ?» bah S'il faut le faire, c'est un peu comme les embouteillages. râlez pas quand vous êtes dans, le, dans les embouteillages. Vous êtes dedans, ça va pas avancer plus vite. Alors faites de votre mieux, essayez de prendre ça de, du bon côté. C'est important, c'est comme dans le train.
0: Ah, oh, ce qu'ils étaient <rire> sages, c'est Toltec. Alors ça, tu dis que c'est un livre que tu peux… Merci Tom, c'est un livre que tu peux… Mais j'ai pas te... fini. T'as pas fini? Mais t'as dit mais, quatre mais, accords, t'as fait les quatre accords. Mais
2: j'ai quatre accords et je vais vous donner des petites solutions rapides, en fait, avant ça. OK. Alors, il y a trois solutions. La première, c'est en fait ce qu'on appelle l'art de la transformation. C'est prendre conscience qu'on n'est pas soi-même et essayer de se changer. C'est très, très dur. Prendre okay. conscience
0: qu'on n'est pas soi-même et essayer de se changer. OK. Essayer
2: d'être plus soi-même. Donc ça, c'est compliqué. C'est celui qui demande le plus de force. Il y en a un qui est un peu plus équilibré, qu'on appelle la discipline du guerrier. Ça, ça va plaire à maths. Ben, il faut contrôler votre comportement, simplement. Quand vous allez exploser ou quand vous allez supposer ou quand vous allez
0: propager une rumeur, et ben, essayez de vous contrôler et puis essayer d'aller vers les autres Respirer. d'ailleurs euh, par rapport à ça euh, la respiration c'est super important il y a quelqu'un qui me demandait sur Twitter là je suis en train de paniquer, qu'est-ce que je fais euh, j'ai, dit, euh, j'ai dit respire fin, premièrement respire puis je pense que le, le fait qu'il me, le, qu'il me l'a envoyé par Twitter ça a aidé probablement dans, son, dans cette chose là et puis il y, y a une de mes collègues qui m'a dit que ça serait super cool si on pouvait inventer un undo, un, un ctrl z dans la vie, là, ça serait bien mais on peut pas alors euh, peut respirer pas.
2: Alors pour respirer, euh, c'est pareil. Je vous ai donné un truc dans un épisode, dans l'épisode de la méditation, et euh, je vous invite à le, à le redécouvrir ou à le découvrir pour ceux qui l'ont perdu. C'est un truc qui marche très très bien et qui vous calmera n'importe où. Et puis enfin le troisième, la petite, la troisième solution, bah, c'est la plus, euh, c'est la plus radicale, c'est prendre, c'est l'initiation à la mort. Mais alors, really? je vous demande pas de, vous, non, je vous demande pas <rire> de vous suicider ou de vous jeter d'un d'un immeuble. En fait, c'est prendre conscience que vous allez mourir. Arrêtez d'avoir peur de la mort, ouais, ouais. elle va arriver. De toute façon, on arrive pour tout le monde. Alors, ouais. Donc, autant, autant embrasser la mort, entre guillemets, et vous dire, voilà, moi, peut-être que dans deux heures, je suis mort. Donc là, je vais en profiter pour dire à Matt et à Mika que je les adore et que je les aime et que j'adore faire le programme avec eux. Oh. Et ça, ça me fait du bien. Et ça, faites-le avec tout le monde. Parce que peut-être que dans une journée, deux jours, la personne à qui vous alliez peut-être dire quelque chose bah, sera peut-être plus là. Donc, profitez-en, vivez l'instant présent. C'est et ça, euh, le carpe diem. Exactement. Et chaque jour est important. Même quand on va au boulot et que c'est chiant, chaque, chaque jour est différent et, et, et profitez de la vie. Quoi. Bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
0: Ben merci Tom, c'est vrai merci. ça. On, on... Et puis moi aussi je t'aime Tom. Euh, merci pour les quatre, <rire> quatre accords Toltec et puis les trois petites solutions assez intéressantes. On est sur le, on est sur la fin et sur la fin habituellement on met des petites astuces, des citations, une petite conclusion. On va y aller avec les astuces. Mika, euh, t'as une petite astuce pour ne pas oublier son téléphone avant de partir au travail le matin?
1: Alors, son téléphone, parce que c'était arrivé à, à Guillaume euh, un jour de ouais. partir sans son téléphone, mais ça Il peut servir... Il en euh,
2: panique, c'est incroyable. Ça.
1: ça peut te servir à toi, Tom, aussi, euh, quand tu as besoin de ton token euh, pour pouvoir travailler au boulot euh, de ta petite clé USB. <rire> donc, c'est, c'est, c'est mon beau-père euh, pilote qui euh, avait tendance à être dans un hôtel un jour et dans un autre hôtel le lendemain, donc c'est un peu difficile d'avoir ses marques. Euh, et donc, le conseil, c'est simplement de mettre... Son téléphone, ses clés, le papier important, le passeport, euh, dans ses chaussures. Et ouais. parce que les chaussures, les chaussures, c'est la dernière chose qu'on met euh, sur soi euh, avant de, de sortir de la pièce, de la maison, de la chambre d'hôtel. Euh, donc, c'est un bon moyen euh, d'avoir vraiment les, les, la chose importante dans les chaussures. On les prend dans les mains. Euh, pour pouvoir mettre ses chaussures et normalement on les a encore dans les mains quand on quitte la pièce
2: et puis c'est un bon moyen d'être arrêté à la douane si tu pues des pieds avec ton passeport sans le, sans le fromage <rire> oui, <c'est sûr.
0: rire> mais tu vois c'est un truc que ma femme a, a trouvé parce que nous chez nous pour pas oublier des ah, trucs juste... on les met à la porte de sortie alors bien souvent quand j'arrive le matin pour sortir j'ai les vidanges à sortir alors ma femme elle a trouvé ce truc là <rire> avant toi Mika ben, merci, <rire> merci Mika pour ce, ce c'est intéressant truc. ça oui tout à fait euh, euh, on va y aller avec euh, on va y aller avec Tom 10 euh, simples ah bon? hack pour euh, c'est quoi ton c'est quoi ce, 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 ce bah, en
2: fait article. c'est pour c'est des, c'est, c'est des petits hacks rapides je vais pas tous ouais, les okay. faire pour, pour, pour essayer de dormir plus vite en fait donc il oh. y en a certains euh, qu'on a qu'on a euh, déjà cités mais euh, par exemple comme euh, lire un livre ouais ouais
0: euh, bon truc euh,
2: vous, vous mettez euh, vous mettre un horaire euh, très précis en général le corps s'habitue avoir un horaire précis euh, essayer de faire du sport essayer d'avoir une, une alimentation un peu moins chargée en gras le soir par exemple, allez pas, euh, allez pas manger euh, 4 une McDo choucroute. Euh, une bonne ouais. tartiflette ouais. c'est bien aussi ouais. Ouais, ouais. Ouais, je, je me souviens d'une tartiflette qui m'a empêché de dormir pendant une nuit effectivement <rire> euh, pratiquer le yoga, méditer aussi mmh. avant de dormir euh, boire un petit coup de lait donc Matt, bah toi tu euh, tu, Show, tu as la bière, ouais. Toi es à la bière, donc je suis pas sûr que ça marche. La bière chaude peut-être. Réduire ouais. votre caféine
0: et puis euh, bah Guillaume en avait. Déjà parlé. Euh, pour euh, je vais continuer pendant les coupures de Tom. Euh, pour ce qui est de le, le, le soir, le lait le lait chaud évidemment. Euh, idéalement trois heures avant de se coucher. Euh, ben vous essayez de relaxer. Hein, vous diminuez la lumière si c'est vous si vous êtes capable. Vous arrêtez des choses qui vous stimuleraient. Vous n'allez pas faire du sport euh, 30 secondes avant de, de de travailler, de de vous de vous coucher en fait. Euh, vous essayez de vous créer une espèce d'ambiance. Et puis surtout et ce qui est vraiment important puis ça on le voit hein, dans tous les Life, euh, se créer une habitude, toujours idéalement, oui. à la même heure, toujours une routine, euh, pour que après ça, votre corps soit naturellement fatigué aux bonnes heures. Tom, j'ai repris un peu le pôle, vas-y, continue. Ouais non,
2: puis euh, bah donc euh arrêter les arrêter les tablettes et tout ça avant d'aller dormir, Guillaume on avait déjà parlé ouais. et puis, euh, puis c'est vrai. Et puis le dernier ben bah, il, il est il fait sens, mais il y a beaucoup de gens qui dorment euh, il y a beaucoup de lumière dans leur chambre. Euh, moi je conseille de dormir en fait dans dans, dans des chambres avec une nuit noire, ouais. simplement parce que les yeux arrêtent aussi, les yeux se reposent. Quand vous avez de la lumière dans votre chambre, bah vos yeux ils ont tendance même quand vous dormez, à bouger à droite à gauche. Donc vous vous fatiguez euh, même si vous dormez. Donc,
0: investissez dans des, dans des rideaux. Ouais épais, opaque Et puis, euh, pour pour la lumière, c'est vraiment un bon point. Ils étudiaient euh, aussi le, le, le cycle circadien, psyr- psyr- je pense, c'est ça le terme. Et ils disaient qu'effectivement, la lumière, euh, euh, si, ben, on va se parler entre nous, là la nuit, quand vous vous levez pour aller aux toilettes, là pour faire votre pipi, euh, ben, et, allumez pas la lumière. Essayez de le faire dans le noir. Je sais, au début, vous avez peut-être vous cogner un peu les orteils un peu partout, mais euh, essayez de faire ça dans le noir pour pas euh, arrêter complètement votre cycle circadien. Psy- psyr- et, et excusez-moi si je le dis mal, euh, c'est ce qui et, euh, aurait tendance à, à, à favoriser une bonne nuit de sommeil. Euh, il disait, si vous êtes absolument incapable de pas allumer des lumières, essayez de mettre des petites veilleuses. Chez nous, on appelle ça comme ça. C'est des espèces de petites oui. lumières qu'on branche. Euh, sur les prises électriques et qui sont vraiment très très faibles et essayez de mettre des veilleuses de couleur rouge il semblerait que la couleur rouge euh, n'arrêterait pas ou bloquerait pas le, le, le cycle circadien alors euh, des petites veilleuses, des lumières rouges euh, et vous voyez hein, dans la lumière c'est super important ce que Tom disait Allumez pas les lumières, essayez d'avoir de quoi d'opaque pour que le, le, le corps sache qu'il fait nuit et qu'il faut dormir Exactement.
1: et à l'inverse c'est utilisé aussi pour euh, quand vous avez tendance à voyager à changer de fuseau horaire euh, il faut bien, euh, bien se mettre à, à l'extérieur, à la lumière euh, du jour, bien toute la journée. Ça aide un petit peu à, à recaler son rythme sur le, sur le faisceau horaire sur lequel on est. Tu veux, dire,
0: tu veux dire d'allumer les lumières
1: Non, de, de, d'aller à l'extérieur et de okay. profiter de la, de la
2: lumière du jour.
0: Ah, ouais. super. Ah, c'est bien ça. Bah, merci. Alors, la, prochaine, la
2: prochaine astuce de Mika, euh, je, je la veux celle-là, parce, que, parce qu'au boulot, en fait, euh, bah, on peut écrire sur, sur tous les murs. Ah. donc Ça m'intéresse.
1: Donc euh, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui est connu euh, par beaucoup de monde mais euh, si vous avez un tableau blanc qui est un peu difficile à écrire parce que ça a été écrit il y a, il y a longtemps ça a séché, c'est vraiment ouais. difficile ouais. Euh, bah, une des astuces c'est de repasser sur euh, l'écriture avec un avec le feutre Velleda et comme le feutre Velleda il y a des solvants dedans eh ben, ça va aider à, 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 à dissoudre à ramollir un petit peu le, l'encre qui était sèche et qu'on n'arrive pas à effacer et euh, je, l'ai, je l'ai testé ce week-end avec un, un livre de ma fille euh, pour apprendre à écrire qui est un livre Velleda euh, sur lequel elle avait écrit il y a quelques semaines et, euh, elle nous l'a rouvert en disant j'arrive pas à l'effacer donc euh, ça, ça fonctionne très bien
2: bien donc lundi si vous me voyez refaire des diagrammes <rire> sur les murs au boulot ne vous inquiétez pas je suis en train d'effacer d'accord <rire>
0: <rire> mais, c'est, mais c'est vrai que c'est un bon truc ça de, de réécrire sur les parties mais en même temps ça peut des fois être lourd et long à faire non oui. oui, oui. oui.
1: Mais après, il euh, peut toujours essayer un peu une petite euh, compresse d'alcool ou quelque chose comme ça. Euh, le seul souci, c'est que ça a un peu tendance à abîmer le, le revêtement Véleda. Donc euh, derrière, il, ça risque de moins bien fonctionner les fois d'après.
2: À ah, l'alcool, on y revient
0: toujours. <rire> Et pourtant, les auditeurs nous disaient de faire attention un petit peu parce qu'on commençait à déparler des fois. Mais De l'alcool
1: médical. Médical. <rire>
0: <rire> bon, tout ça, tout ça nous amène vers la citation euh, que je vous ai trouvée euh, pour cette semaine. Euh, c'est une citation de, de l'honorable Bill Gates euh, qui dit euh, « Le succès est un mauvais euh, professeur, il séduit les gens intelligents à penser qu'ils, peuvent, qu'ils ne peuvent pas perdre ». Euh, c'est vrai, et puis on en parlait tantôt dans les accords Toltec, euh, des gens qui, euh, euh, le, l'échec est formateur, et euh, les gens qui ont souvent eu du succès et qui tombent des fois sur un échec, euh, ben, des fois peuvent mal le prendre ou très très mal le prendre. Alors, ouais. euh, euh, j'ai bien aimé moi cette, petite, cette citation. Euh, Tom, Mika, ça vous, fait, ça vous parle moi, ça me parle carrément. Oui, c'est vrai que
2: bah je, je pense que le dans donc les échecs ou dans les succès, il y a toujours des trucs positifs. Mais c'est vrai que si tu t'es habitué qu'au succès, euh, bah quand ça marche pas, d'un coup, tu dois te demander pourquoi.
0: Donc c'est euh, ouais, non, ça
2: me parle vraiment bien.
0: Ouais, ouais, ouais ça me parle aussi. Parfait! Alors, c'est ce qui met fin à notre Nip Life, notre premier Nip Life. Non, notre, en tout cas, ça fait plusieurs Nip Life que Guillaume vient pas. Euh, notre Nip Life, cet épisode, euh, on vous rappelle que c'est que c'est, où vous pouvez nous contacter. Euh, vous pouvez nous contacter sur euh, nipcast.com, sur niplife.com, vous pouvez nous contacter sur info at niplife.com, euh, par les courriels. Vous pouvez aussi sur Twitter, pour ceux qui sont abonnés à Twitter, à niplife. On a beaucoup, beaucoup de commentaires et c'est très apprécié. Des commentaires, des idées d'épisodes, des idées de dossiers c'est vraiment super cool, euh, continuez ça nous inspire, euh, continuez aussi à nous remercier, on aime ça, 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 ça flatte notre égo, euh, ouais. ouais on aime ça, euh, vous pouvez aussi euh, ben, le, le, le bon moyen pour euh, écouter les émissions, ben, c'est, toujours, euh, c'est toujours en podcast, en MP3, sur iTunes sur Soundcloud, euh, mettez un commentaire sur iTunes et euh, à ce propos, euh, Guillaume nous avait préparé ça quand même, nous avait préparé une dernière note, de, une, en fait un commentaire qui avait été fait par Jean-Christophe 7, euh, qui nous mettait 5 étoiles, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques jours. Attention, oui. ce podcast rend heureux les avis, les conseils, les expériences, la philosophie, l'esprit NIP, tout fait ce... Se tout fait. Ce podcast est incontournable. Bravo et merci. Ben, c'est nous qui t'en remercions, Jean-Christophe. – Merci, Sonne. Jean-Christophe. – Merci. – Et puis, euh, si vous voulez continuer à, à, à nous écouter, euh, ben, NipLife, euh, NipLife.com, Nipcast, euh, je me répète, SoundCloud, SoundCloud.com. Ça, c'est un SoundCloud, c'est bien pour mettre les commentaires au bon endroit dans l'émission. Vous allez voir, vous avez la bande son. Et à un moment particulier de l'épisode, vous pouvez mettre un commentaire. Ça, c'est super cool. On les regarde aussi. Sur Twitter, moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter « At du Web ». Et toi, Tom et eh ben sur Twitter aussi oxide o x i d e et
2: Michael.
1: Donc euh, moi sur Google euh, c'est Michael Paquet et sur Twitter @paquetmi
2: c'est vrai que Mickaël, c'est le rebelle de la bande. C'est le seul qui utilise
0: Google+. C'est bien ça. Voilà. Mais tu viens <rire> aussi sur Twitter. T'es pas... T'es, Évidemment. T'es, et, voilà. t'es, et vous pouvez aussi... Et Mika entretient, je pense, euh, des, des, les, l'information, relaie l'information sur LinkedIn. Un épisode qui a eu franchement beaucoup de succès. Merci, Mika. Alors, c'est, c'est ce qui met fin à notre épisode. Merci à tous. Merci, les gars. On se retrouve dans une semaine avec une émission spéciale euh, Productivité sur tablette ou sur téléphone. Alors, euh, manquez pas ça vous allez avoir de, la, de, la, de l'application et du tech bien en masse. Merci à tous. Merci, messieurs. Ciao, ciao. À plus tard. Bye, à bye. Bientôt.